0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Es la tercera semana que venimos hablando de autoengaño. Las semanas pasadas hemos estado aprendiendo principios, creo que son bien importantes. La primera semana veíamos que esa idea frecuente que tenemos muchos cristianos, incluso algunos no cristianos, de que Dios está de nuestro lado, no es tan así. La verdad es que nosotros somos los que tenemos que ponernos del lado de Dios. Y luego también aprendíamos sobre esa extraña idea que tenemos de por pensar que estamos haciendo las cosas bien, luego creemos que somos mejores. Esto pasa mucho, sobre todo, ¿sabes qué? En redes sociales, perdón que siempre mis ejemplos, o no siempre, pero últimamente sean muchas redes sociales. Es por un tema de mi trabajo. Me toca mucho ver lo que pasa en redes sociales, inevitablemente y me doy cuenta que, oye, las redes sociales se han transformado en una especie de circo romano, donde la gente tiene el derecho de darle like o dislike a la gente, ¿no? Y además que cuando le dan dislike, le dan con todo, y es una apedreadura tremenda, digital, pero apedreadura al final. Eh, por ejemplo, hay un grupo que no voy a mencionar el nombre, pero seguramente te vas a dar cuenta al tiro de qué estoy hablando. Es un grupo que se dedica a... Fotografiar y publicar eh, lo, las faltas de tránsito de los conductores. Si parqueaste mal en algún lugar, alguien te fotografía, pum, lo suben a internet o oh, si sí, hiciste algo que no estaba bien, no sé, sea, hay gente que ocupa dos carriles mientras está parado dentro, delante de un semáforo, entonces pim, ahí te sacan la fotografía, la suben a internet o alguien se equivocó, subió, eh, se fue de contrarruta, y pim, le sacan la fotografía y ahí la gente te critica y, y bueno, la verdad es que se vuelve una carnicería. Es bien interesante porque esto traspola en dos lados, por un lado están los que se sienten muy capos, muy justos, muy buenos conductores y tienen toda la potestad de insultar a aquellos que cometen infracciones de tránsito. Pero por otro lado están los que las cometen y a veces estamos ahí tú y yo y pensamos que nos podemos salir con la nuestra, ¿no? Entonces, qué grave, qué feo que te suban a uno de esos grupos y hagan público alguno de tus errores de tráfico. Entonces, si eres tú el que ha cometido el error, tratas de que no sea tan grave, tratas de hacerlo pasar desapercibido, porque después de todo, entramos en la misma bolsa y de una u otra manera, en algún momento todos cometemos los mismos errores de tráfico. Y quizás me digas, no, yo no, Carlos Alberto, ¿sabes qué? Felicidades, yo también hago todo lo que está a mi alcance por no cometer errores, pero muchas veces cometo errores de tráfico. Y ¿sabes que Cuando uno lo hace, uno espera salirse con la suya o que no te tiren tanta pedrada o que no se den cuenta. O finalmente, me pasó el otro día, una señora eh, se metió, pero indiscriminadamente en mi carril, era, era una vía en la que teníamos una de ida y otra de vuelta, y yo estaba yendo por mi carril, había una persona aquí que había parqueado mal, eso es muy frecuente aquí en, el, en, en la ciudad donde yo vivo, y entonces el que venía del otro lado tuvo que esquivarlo y se puso de frente contra mí, pero además se abrió demasiado, entonces yo la miré a la señora y ella... siguió <risa> manejando como si nada pasara, y es que de alguna manera, no sobre todo cuando conducimos, eso se vuelve bien normal... Pero esto refleja algo mucho más grande, un pensamiento mucho más grande. Y es que muchas veces vivimos en este autoengaño pensando que podemos salirnos con la nuestra. De hecho, el mensaje se llama así, me saldré con la mía. Muchos vivimos creyendo que las cosas que hacemos no tienen consecuencias y que lo que vivimos eh, no es tan grave. Y esto lo, lo, en lo sencillo puede no ser ningún problema, pero luego nos lleva a consecuencias mucho más fuertes, como cuando llegamos a pensar que podemos pecar sin ninguna consecuencia. Y eso es porque estamos viviendo en un mundo roto. Es lo primero que necesitamos entender. El pecado y las consecuencias del pecado han destrozado las cosas que vivimos a nuestro alrededor cuando alguien pregunta ¿por qué hay tantos niños que sufren o mueren de hambre o familias divididas o tanta injusticia social? es por las consecuencias de un mundo roto el hombre ha pecado y eso se ha vuelto una bola de nieve gigantesca y estamos viviendo en un mundo roto donde además nuestra manera de pensar está rota nuestra manera de pensar está quebrada por el pecado y necesitamos un estándar superior tenemos un problema con el cual vamos a lidiar siempre y a menos que vayamos a la solución, ese problema permanece. Estamos viviendo en un mundo roto, tenemos una mente rota. Esa mente rota se traduce en ese ego que tú y yo tenemos y que vive permanentemente insatisfecho. Ese ego nos lleva a ser siempre egoístas. Te vas a dar cuenta que uno no necesita entrenar a un niño para ser egoístas. La mayor parte de los bebés, la primera palabra que aprenden es mío. ¿te das cuenta? mío, ni siquiera necesitas enseñarle Yo mío y agarran sus cosas, tú no necesitas enseñarle a un bebé, no te tienen que quitar tus juguetes El, alguien agarra su juguete y te, te quita y te dice mío y quizás tú hayas tenido uno de esos bebés que nacen uno en 500 millones que es generoso y desde que es bebé suelta todo, pero la mayor parte de los seres humanos somos territoriales y somos egoístas, pensamos siempre en nuestro propio beneficio es más, muchas de las cosas que hacemos y que creemos que las estamos haciendo bien, las estamos haciendo bien incluso porque nos benefician a nosotros antes que beneficiar a alguien más. El ser humano es egoísta, tiene un problema y ese problema obviamente requiere una solución. La solución también está en las Escrituras. Mira lo que dice la palabra. Te voy a pedir que me acompañes a Juan 8, los versos 31 y 32, donde Jesús nos presenta la solución. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mira, ahí Jesús nos está diciendo claramente cuál es la solución para el problema. Jesús no tiene la solución para el problema. Jesús es la solución para el problema. Yo sé que allá debes decir, Ay, estoy escuchando mal lo que está diciendo el Carlos Alberto." No, es que Jesús no tiene la solución. Jesús es la solución. Él no tiene la solución. Él es la solución. Él es la, la solución es una persona. Acabamos de leerlo. Conocerán la verdad y la verdad los hará. Libres. Tenemos un problema. Estamos metidos en un problema. Nuestro mundo está roto. Nuestro pensamiento está roto. Somos egoístas de nacimiento y la respuesta se encuentra en Jesús. Conocerán la verdad. La verdad es Jesús y la verdad los hará libres el conocer a Jesús nos hace libres él nos hace libres él mismo cuando ora le dice al padre padre tu palabra es la verdad y si leemos Juan 1, él es la palabra Jesús es el camino la verdad y la vida él es la respuesta que tú y yo necesitamos cuando conocemos a Jesús él puede transformar todo lo roto que hay en nosotros y llevarnos a una mejor condición entonces si si prestas atención a la primera parte de este pasaje que te acabo de leer dice que los que creyeron en Jesús recibieron el mensaje diciéndoles Jesús obviamente si quieren permanecer como mis discípulos tienen que hacerme caso tienen que mantenerse fieles a mi enseñanza. No basta solamente con creer, no basta solamente con escuchar, hay que mantenernos fieles a su enseñanza. Sí, la fe, el creer nos da la salvación, somos salvos por fe, por gracia, Sí, eso lo tenemos claro. Pero mantenernos a partir de la salvación como discípulos de Jesús requiere que nos mantengamos fieles a su enseñanza. Y tengo que decirte una primera Mentira en la que vivimos, un autoengaño que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos, valga la redundancia. Creemos que por estar escuchando la palabra de Dios ya la estamos poniendo en práctica. No funciona de esa manera me alegra mucho que estés escuchando este mensaje de hecho te aviso, ya estamos con reuniones presenciales en la iglesia todos los domingos nos estamos reuniendo pero mantenemos este mensaje todas las semanas para las personas que no pueden o no quieren reunirse presencialmente si es que no quieres te digo ya el miedo de una vez, de todas maneras muchas actividades están recuperando normalidad yo no soy partícipe de esa nueva normalidad, la normalidad va a volver nomás tarde o temprano vamos a dejar de usar mascarillas y de tener distanciamiento, mientras tanto mientras hayan que obedecer esos lineamientos, ok, de todas maneras la gente está recuperando sus actividades normales, trabajo, reuniones eh, de amigos y bueno también la iglesia, entonces este mensaje lo, lo grabamos para las personas que no quieren o no pueden, pero si es que no quieres oye, yo te invito a que quieras de una vez ahora, si es que no puedes por un tema de salud por un tema de distancia, nosotros felices de llegar a ti, y me encanta que estés viendo este mensaje, me encanta que lo estés escuchando o por Spotify o por iTunes o por Deezer una maravilla, pero el escucharlo no significa que lo estés viviendo. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando en que como he escuchado el mensaje ya es parte de mí y no necesariamente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago en el capítulo 1, en el verso 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Esto es, no basta con oír, hay que hacer. No seas oidor, hacedor. ¿sí? No solamente hay que escuchar la palabra, porque si tú crees que solo escuchándola estás bien, te engañas a ti mismo. Tienes que ponerla en práctica. Y esto me hace recuerdo algo que me pasó años atrás. Mira, cuando yo estaba en colegio, yo era muy buen alumno. De hecho, era el mejor de mi curso. Y pensé que con el ritmo que llevaba en mi colegio y con la manera que tenía de hacer las cosas en colegio, me alcanzaba para la universidad. Entonces, como yo era bueno en colegio, yo no me esforzaba mucho, y te soy sincero, ¿sabes qué? Yo iba a clases y tomaba apuntes. Sí, hacía las tareas, pero nunca estudiaba, la verdad. Nunca estudiaba. ¿Por qué? Porque con Pasar clases, tomar apuntes y hacer las tareas me alcanzaba siempre para tener buenas notas. Yo pensé que la vida en la universidad iba a ser lo mismo. Entonces yo iba a la universidad, pasaba clases, tomaba apuntes, pero no me esforzaba en estudiar. Es más, me acuerdo que una vez el catedrático dijo, la práctica de la materia de álgebra creo que era, está en la fotocopiadora tal y cual. Entonces, yo estaba anotando, fotocopiado tal y cual. Y él dijo, esa práctica no vale nada. No les voy a poner puntaje por hacer la práctica. Si quieren, la hacen y si no, no la hacen. Entonces, yo dije... ¿para qué tendría que hacer la práctica? entonces la borré de mi cuaderno nunca fui a sacar la práctica nunca la hice resultado ese fue el aplazo de mi vida el mayor aplazo de mi vida no solamente me fui de ojo, sino que le oculté el aplazo a mis papás entonces mi papá en el almuerzo me decía ¿cómo te está yendo en la universidad? Y yo le decía bien, todo bien, tranquilo y ya te has adaptado sí, sí, es todo igual yo sabía que estaba aplazado pero no quería avisarle a mi papá entonces y me dijo ¿y ¿por qué no traes de una vez la libreta de calificación? No, la U no es como el colegio, no es que te dan así la libreta cada rato, tú vas avanzando y y listo, y vas acumulando los puntos y vas avanzando. Pero mi papá, que no era ningún baboso, <ríe> se fue a la universidad, pidió la libreta y encontró el tremendo aplazo que tenía en esa materia. No sabes, mi papá estaba furioso, quería mandarme fuera del país a estudiar a otro lugar. Mi mamá estaba histérica conmigo, mi hermano estaba deprimido, la empleada había renunciado de la casa, todo era un problema porque yo me había aplazado y es que me estaba engañando a mí mismo. Pensé que con solamente hacer lo que hacía en el colegio alcanzaba para la universidad y nos pasa seguido. Pensamos que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, que escuchamos predicas, que escuchamos enseñanzas y que con eso ya estamos del otro lado. Y hermana, hermano, tengo que sacarte del autoengaño. No basta con escuchar, tenemos que hacer algo más. Yo te pregunto, ¿qué haces para pasar de ser solamente alguien que escucha a ser alguien que hace, que vive la palabra de Dios?, hay varias cosas que podemos hacer, una de ellas, y siempre te lo digo, te lo digo cada domingo, una primera, maña, una primera manera de poner en práctica lo que estás escuchando comienza por tomar notas en serio es bueno tomar notas esta semana estaba discutiendo con un par de amigos que en internet decían que Ay, los catedráticos hoy en día nos piden tomar notas y hasta nos piden fotos de nuestras notas no es por malos es un tema de ciencia sabes que el cerebro necesita que tomes notas tú ahorita que me estás escuchando estás utilizando el lado derecho de tu cerebro cuando anotas utilizas el lado izquierdo al mezclar hemisferios el aprendizaje se hace aún más profundo se hace más eficiente ¿por qué? porque esto que estás escuchando hoy, mañana, pasado mañana, lo habrás olvidado, en 48 horas uno olvida hasta el 70% de lo que está escuchando, hasta el 70%. Por eso es que es importante que tomes notas para que no solamente seas oidor de la palabra, sino que le des a tu cerebro un aprendizaje real para luego ponerlo en práctica. Miren, los compartimientos bíblicos, por ejemplo, tenemos compartimientos bíblicos todas las semanas. La última parte del compartimiento bíblico está dedicado a qué vas a hacer con lo que has aprendido. Y la última pregunta suele ser, ok, hemos aprendido tal y cual cosa. ¿Qué compromiso vas a hacer delante de tus hermanos? De acción, es decir, ¿qué vas a hacer para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy? Comprometete delante de los demás y diles voy a hacer tal y cual cosa. Comprométete delante de los demás y diles voy a orar por esto o voy a eh, hablar con esta persona. Haz algo, no solamente te quedes con haber escuchado el mensaje, ponlo en práctica. Puedes tomar notas, puedes hacer un compromiso público delante de los demás, puedes rendir cuentas. Una cosa muy útil para no ser solamente un oidor de la palabra de Dios, pero ser un hacedor de la palabra de Dios, es darle a alguien eh, el permiso, la autorización de que tenga autoridad sobre tu vida, igual valga la redundancia ahí utilizada, es decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy queriendo ser una persona que asiste a la iglesia firmemente, entonces fulano de tal, te ruego. Siempre dame una llamadita, pregúntame si lo estoy haciendo, porque sé que por mí solo puedo fallar, pero si tengo alguien aquí a quien rendir cuentas, lo puedo hacer mejor. Alguien en tu familia, sabes que soy muy botarate, gasto, gasto la plata sin motivo, no tengo medida en, en la administración de mis finanzas. Oye, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. Cada cierto tiempo te voy a rendir cuentas de cómo estoy utilizando mi dinero. Algunas esposas ahí deberían estar codeando al marido y decirle gloria a Dios. Ahí está el principio bíblico. Ahí tienes cómo aplicar. Sabes que es importante rendir cuentas en, en el área de tu vida en el que necesites mejorar, rendir cuentas va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque vas a pasar de oír un mensaje que obviamente te da luces para mejorar, a mejorar de verdad porque lo estás poniendo en práctica, de veras, es importante salir de ese engaño de creer que solamente por estar escuchando estamos cumpliendo. De hecho, la obediencia es parte central de la predicación del Evangelio. Porque Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si quieren mostrarse como discípulos míos, tienen que permanecer fieles a mis enseñanzas. Obedecer es una manera de demostrarle amor a Jesús. Te hago caso porque te amo, Señor. No solamente escucho tu mensaje, pero lo pongo en práctica. Una de las cosas que más les digo a mis hijas es que si quieren demostrarme que me aman, lo mejor que pueden hacer es hacerme caso. Nicole, si me amas, hazme caso. No necesitas hacer otras cosas. No necesitas comprarme algo. Necesitas hacerme caso porque lo que yo te digo, lo que yo te pido que haga, hagas, siempre va a ser para tu bien. ¿Quieres mostrarme que me amas? Hazme caso. Con Dios funciona de la misma manera. La manera en la que le demostramos amor al Señor es haciéndole caso. Mira. Te pongo un ejemplo bien sencillo, me lo vas a entender al tiro. Ya todos saben, porque siempre lo digo, una de las cosas que más me gusta comer en la vida es una hamburguesa. Y obviamente, si es una buena hamburguesa, pues oh, la voy a comer con mucho gusto. De hecho, para mí la mejor hamburguesa es la tradicional, la que tiene carne, queso, pan y mayonesa. Y estoy del otro lado con eso. Ya cuando se vuelven así sofisticados de hamburguesa, de pata de cangrejo con pan de... Cebada, ¿sabes qué? Gracias, paso, quiero una hamburguesa normal. Es más, tanto me gusta la hamburguesa que voy a preferir mil veces una hamburguesa de carrito de la calle a que me invites el pescado más sofisticado que puedas preparar. Este es, no sé, pues, esta es un, eh, un ¿qué te digo? No sé, a ver, que, tanto no me gusta el pescado que ni siquiera sé nombres de pescados para decirte, pero digamos, no sé, este es un salmón marinado con eh, finas especias y trabajado eh, durante 24 horas en cocción especial con mantequilla de cabra y ha sido eh, so asado con queso azul y con queso especial y lo hemos puesto sobre una fina cama de eh, camaroncillos y le hemos acompañado con una guarnición de couscous de quinoa, que qué delicioso suena para muchos a mí dame mi hamburguesa de carrito Qué simplón eres Carlos Alberto sí pero me gusta y si tú me das lo que me gusta voy a estar contento bueno qué crees que le gusta a Dios a Dios le gusta la fe y la obediencia son las dos cosas que más le gustan de hecho, lo que acabamos de leer en Juan, cuando Jesús dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres, esta cita está viniendo después de decir y los que creyeron en Jesús recibieron este mensaje. Quieren permanecer como mis discípulos, permanezcan fieles a mis enseñanzas. Acababan de creer en él, fe y luego Jesús les dice sean obedientes. ¿Quieres que Dios sonría? Créele y hazle caso. No basta con escucharle, hay que creerle y hacerle caso y entonces vamos a empezar a dar fruto eso es lo que veíamos la semana pasada dar fruto es lo que cuenta ahora muchas veces no podemos obedecer al señor porque tenemos presión de dónde? presión cultural. De hecho hay una mentira cultural muy grande que dice si todos los demás los demás lo hacen hazlo tú también si los demás hacen tal o cual cosa no debe ser tan malo hazlo tú también y entonces ahí encontramos una autojustificación, una racionalización para ser o, o flojos o para ser corruptos o para ser mediocres o para hacer las cosas que el resto de los demás hace sin entender que tú y yo somos diferentes el hecho de que Jesús nos haya llamado es una invitación a ser una contracultura el cristianismo es una contracultura es un reino del revés Esa hacer las cosas distinto a lo que las hacen las demás personas pero es muy difícil que tú te vuelvas un hacedor de la palabra cuando tienes presión social mira lo que dice primera de corintios en el capítulo 15 en el verso 33 dice no se dejen engañar otra vez autoengaño las malas compañías corrompen las buenas costumbres no te dejes engañar tu entorno también juega un papel fundamental en que sepas hacer caso o no a Dios, en que pases de ser solo oidor a ser hacedor. Y ahí viene la eterna sabiduría de mamá. ¿Has debido escucharlo pues, alguna vez de, de labios de tu mamá cuando te decía, hijita, no me gusta esa amiga con la que estás saliendo? Y tú ay, mamá, es buena amiga, ay, sí es bien buena. Y luego con los años saca plan. Terminabas dándote cuenta que mamá sabe, la eterna sabiduría de mamá. Es más, muchos se casaron contra la sabiduría de mamá. Mamá te dijo, no te conviene ese chico, no te cases, pero tú toda encaprichada, te casaste con él y luego a llorar al río. La eterna sabiduría de mamá, o oh, el viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No te autoengañes. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Proverbios dice, júntate con necios y terminarás en un pozo. Júntate con sabios y alcanzarás sabiduría. Es importante la gente con la que nos rodeamos y obedecer a Dios se hace difícil. Cuando estamos rodeados de gente que nos empuja a no obedecer a Dios. Por eso es importante cultivar amistades sanas, hermandades que nos ayuden a llevar nuestras cargas y nosotros podamos llevar las cargas de los otros, porque es lógico. Imagínate que yo estoy en un terraplén mucho más arriba que tú y tú estás más abajo que yo. Y yo quiero hacerte subir, entonces necesito darte la mano y hacerte subir, pero te aseguro que es mucho más fácil que tú me jales de allá abajo y me lleves abajo contigo. ¿Sabes por qué? Porque en favor tuyo tienes la gravedad y mi enorme peso. ¿sabes qué? Es mucho más difícil jalar a alguien hacia arriba que jalar a alguien hacia abajo. Y cuando los demás que te rodean son mayoritariamente personas que viven engañadas creyendo que están haciendo lo correcto, es mucho más fácil que te jalen hacia su estilo de vida. Por eso debemos... Prestar atención a nuestras amistades, a nuestro entorno. ¿Sabes que Esto aplica para niños. Saber escoger amistades aplica para jóvenes. Realmente aplica para jóvenes, pero ¿sabes qué? También aplica para adultos. Es más, yo te digo esto. Mostrame tus amistades hoy y yo te diré hacia dónde está caminando tu vida. Así de demoledor mostrame tus amistades hoy, la gente más cercana a tu vida hoy, y yo te voy a decir hacia dónde está caminando tu vida. Porque somos el cúmulo de decisiones que tomamos y la influencia de la gente con la que nos juntamos. Y obedecer a Dios va a requerir que tengamos ayuda de otros hermanos, de otras hermanas de gente que también obedezca al Señor, que camine en su palabra. Porque si no, mientras tanto, vivimos bajo esta mentira que nos contamos a nosotros mismos. Es más, hay una mentira cultural muy grande en la que vivimos constantemente y que nos impide obedecer a Dios. Mientras no le haga daño a nadie, ¿qué tiene de malo que lo hagas? Mientras nadie se entere, ¿qué tiene de malo que lo hagas? Claro que tiene de malo. Esa idea de que podemos pecar y que no van a haber consecuencias. Ha comenzado tiempo atrás. Cuando hemos pensado que podemos salirnos con la nuestra. Sin que hayan consecuencias. Porque no todo es que estamos pecando. Yo sé. Uno no está pecando todo el tiempo. Pero si acostumbras a tu mente y a tu corazón. A hacer todo lo que le place. Pensando que nunca va a haber consecuencia de lo que hagas. Luego terminas pecando. Pensando que no va a haber consecuencia de lo que hagas. Y el pecado siempre engendra muerte. No hay otro camino. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6. Estamos utilizando mucho Gálatas 6 en esta serie porque es poderoso. Mira lo que dice Gálatas 6, los versos 7 al 8. Dice, no se dejen engañar. Autoengaño, de nuevo. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Todo lo que hacemos todo lo que hacemos tiene consecuencias lo bueno que hacemos tiene consecuencias y lo malo que hacemos tiene consecuencias lo que siembras eso cosechas es una ley universal bíblica no te engañes si siembras para la carne vas a cosechar muerte si siembras para el espíritu vas a cosechar vida eso sí a veces las consecuencias son muy públicas y a veces las consecuencias son privadas por ejemplo algo muy público Resulta ser que cometiste adulterio, tuviste problemas en tu matrimonio y entonces a raíz de eso terminan divorciándose. La consecuencia es muy pública. Pero a veces no es tan pública. A veces el pecado que tú cometes o la falta o el error o aquello en lo que caes es privado. Nadie se entera, pero quiebra tu relación con Dios. Muchos se sienten alejados de Dios porque se sienten sucios y merecedores de acercarse a Él. Y sabes que hay perdón en la sangre de Jesús. Pero hay consecuencia en tus acciones y sientes que no puedes acercarte, te sientes indigno. Muchas personas se alejan del Señor pensando que no merecen acercarse a Él. No tiene sentido, pero es una de las consecuencias privadas de haber fallado al Señor en privado. Porque el enemigo constantemente llena tu mente de la idea de no mereces estar delante del Señor. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, tanto lo bueno como lo malo. Y es que no puedes pretender preparar un campo, sembrar semillas de naranja y cosechar papa. No va a suceder eso. Si tú has sembrado naranjas, vas a cosechar naranjas. No puedes pretender meter dinero en un banco... No sé, por decir, te has ahorrado durante unos cuantos años una cantidad similar a unos 5 mil dólares. No puedes pretender luego ir al banco y decir, quiero retirar 15 mil. ¿no? Eso va a ser un préstamo, porque tú solamente tienes 5 ahorrados, más los interesillos que hayas ganado, No sé sobre todo aquí en Bolivia, que es un desastre el sistema bancario, tienes 5 mil dos dólares. En tantos años, sí, sí, es lo que tienes. No puedes retirar 15, ¿sabes qué? Has depositado 5, lo que puedes retirar es 5. Lo que siembras, eso es lo que cosechas. Y si nosotros sembramos en el Espíritu, dice la palabra, esto es, si depositamos en un banco celestial, lo que vamos a cosechar va a ser del Espíritu, va a ser celestial. Pero si lo que siembras es de la carne y, y guardas en un banco de la carne, lo que retires, lo que coseches va a ser de la carne. No te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma. Hay consecuencias para todo lo que hacemos. Pero Carlos Alberto y el perdón del Señor, ¿en qué queda? <ríe> ¿En qué es extraordinario? Él te perdona. Pero las consecuencias de los pecados nos pasan factura. La consecuencia del pecado siempre es muerte. Pensar que podemos hacer las cosas que queramos y que no vamos a recibir lo que estamos sembrando. Es equivocado y sabes qué, ahí también hay una mentira no cultural, una mentira cristiana, porque en muchos círculos cristianos dicen equivocadamente, ah, Carlos Alberto, lo que tú estás diciendo es que entonces tenemos que hacer obras. Y sabes qué, Carlos Alberto, nadie es salvo por obras. Y sí tienes toda la razón nadie es salvo por obra somos salvos por fe pero en cuanto hemos sido salvados la respuesta a esa fe debe ser obediencia el pensar que no tenemos que obedecer que no tenemos que hacer lo que dice la palabra es una mentira porque Jesús es el que dice si me aman hagan lo que les digo mostrarán que son mis amigos si hacen lo que les digo si me aman guarden mis mandamientos acabamos de leerlo en Juan los que acaban de creer si quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que mantenerse fieles a mi enseñanza. Esa mentira que en muchos círculos cristianos suena de no hace falta obedecer porque no somos salvos por obras, está transgiversando el principio bíblico. Somos salvos por fe, definitivamente. Y la salvación viene por gracia, no hacemos nada para merecerla. Pero en cuanto somos salvos, si Jesús no te cambia, si tu vida no da fruto, oye, realmente tienes que preguntarte, ¿he creído en Jesús? Porque cuando crees en Jesús, tu vida cambia para siempre. Mira lo que dice Primera de Juan en el capítulo 1, en el verso 8 al 9, ya casi terminando el mensaje. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te engañes a ti mismo. Siempre hay consecuencia para el pecado. Pero si confiesas el pecado, Él te perdona. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás al autor de la vida y Él te dará vida en abundancia. Hay perdón en la sangre de Jesús. Pero no hay perdón para aquel que no quiere ser perdonado. Si tú no reconoces, si yo no reconozco que necesitamos perdón, ¿por qué iríamos a perdón? Y entonces ahí quizás me digas, Carlos Alberto, sí, realmente me cuesta obedecer. Me cuesta elegir mis amistades. Y muchas veces termino pensando que no habrán consecuencias para lo que hago. No puedo. Y sí, vivo engañándome a mí mismo todo el tiempo y ¿sabes qué? Te entiendo y por eso estamos haciendo esta serie. Quizás tú no puedes... Yo no puedo, pero Jesús puede. Él sí que puede. Lo que necesitamos es abrirle las puertas de nuestro corazón. Invitarlo a vivir en nosotros. Dejar de ser oidores de la palabra y transformarnos en practicantes, en hacedores de la palabra. Dejar que el Espíritu nos conduzca. Hacerlo de manera decidida. No basta con escuchar un mensaje cristiano. Hay que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque yo no puedo, pero Cristo puede. Y por eso Pablo nos enseña. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo. en mí. Cuando Jesús vive a través de ti. Todo lo que para ti y para mí es imposible. Él lo hace posible. Porque lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas del lado de Dios como hemos visto la primera semana que decididamente reconozcas que no somos mejores que nadie más que necesitamos mirarnos a nosotros primero y ahora despiertes de ese autoengaño y busques conocer la verdad porque cuando conozcas esa verdad esa verdad te hará libre conocer la verdad nos hace libres yo quiero invitarte a a orar ¿Me acompañas? Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir al Señor Jesús, Señor amado, muchas veces he cometido el error de pensar que por solo escuchar la palabra, por solo venir a la iglesia, por solo congregarme, estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Señor, me he estado engañando a mí mismo, me he estado engañando a mí misma. Dile a Jesús, pero hoy... Despierto del engaño y te pido que me ayudes, me cuesta obedecerte, me cuesta vivir en tu palabra, me cuesta elegir mis amistades y si sí, muchas veces pienso que me puedo salir con la mía sin consecuencias, hoy Señor te entrego todo eso, yo no puedo vencer eso, mi mente está rota por el pecado pero tú eres la verdad y creo en ti. Y al conocerte a ti, sé que tú me haces libre. Dile a Jesús, recibo tu libertad. Te pido, Señor, que rompas las cadenas de engaño que hay en mi vida. Y me lleves a vivir en verdad y en plenitud. Esa vida abundante que has comprado para mí. Te creo, Jesús. Ayúdame a vivir en tus enseñanzas para así ser fiel discípulo tuyo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y tal vez para ti esta es la primera vez que escuchas un mensaje de esperanza y dices oye yo quiero eso porque siento que he estado caminando lejos de Dios mucho tiempo o toda mi vida sabes que es muy fácil solo tienes que creerle y recibir la salvación lo vamos a hacer por medio de una oración muy sencilla quiero que repitas después de mí hazlo en voz alta repite conmigo dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te pido que gobiernes mi vida me entrego a ti por completo. Te declaro como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, tú moriste por mí. Desde hoy yo viviré para ti. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia promete que ya has recibido salvación. ¿Qué te diría Jesús en este momento? Te diría, si quieres mantenerte como discípulo mío, como discípula mía mantente fiel a mi enseñanza aquí en la casa del Señor y en Jesús vamos a estar compartiendo siempre la palabra del Señor cada semana un mensaje absolutamente cristo céntrico centrado en la palabra de Dios para ayudarte a ti a desarrollar una relación personal con Él, ¿por qué? porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, ayúdanos a compartir este mensaje, alguien más puede estar necesitando encontrar la vida abundante que Jesús compró para esa persona ¿nos ayudas? te voy a estar esperando aquí la siguiente semana con un nuevo mensaje de la palabra